0: luisteraars van Radio Maria. Welkom in het programma Heiligen Getuigen, waarin we weer verder lezen uit het levensverhaal van de heilige zuster Faustina. En we zijn gekomen in het jaar 1932 en zuster Faustina heeft juist de verzekering gekregen van haar oversten dat ze zich mag voorbereiden op het afleggen van haar eeuwige geloften. Faustina kwam in november. 1932, in Warschau aan om aan haar derde proeftijd te beginnen. Na een hartelijke ontmoeting met de oversten gehad te hebben, ging ze een ogenblik de kleine kapel binnen. Plotseling vervulde Gods tegenwoordigheid haar ziel en zij hoorde de woorden Mijn dochter, ik verlang dat je hart gevormd wordt naar het voorbeeld van mijn barmhartig hart. Je moet helemaal doordrenkt zijn van mijn barmhartigheid Omdat Faustina dat jaar nog geen retraite gehouden had, regelde de novice meesteres Margaret het zo dat ze eerst een driedaagse retraite zou houden. Er was in Valendov een achtdaagse retraite aan de gang en daar moest zij gebruik van maken. Maar omdat een zekere zuster er erg op tegen was dat ze daarheen zou gaan, was het toen weer niet meer zo zeker dat Faustina naar Valendov op weg zou gaan. Na het avondeten tijdens haar aanbidding van vijf minuten zei Jezus haar «Mijn dochter, ik bereid vele genaden voor je voor», die je gedurende deze retraite, waar je morgen aan zult beginnen, zult ontvangen. Toen zij Jezus vertelde dat de retraite al begonnen was en dat ze er niet naartoe zou gaan, antwoordde Jezus, maak je klaar om erheen te gaan, want u zult morgen aan de retraite beginnen. Wat je vertrek aangaat, ik zal dat met je oversten regelen. Faustina begon zich af te vragen hoe dit zou gaan gebeuren, maar al snel verwierp ze al dat soort gedachten en wijde haar tijd aan gebed tot de Heilige Geest. Zij keerde naar haar werk terug. Spoedig riep de generaal-overste, moeder Michaela, haar en zei: Zuster, je zult vandaag naar Valendof gaan met moeder Valeria zodat je morgen met de retraite kunt beginnen. Gelukkig is moeder Valeria net hier en kunnen jullie samen gaan. In minder dan twee uur kwamen ze in Valendov aan. Het was een stad die ongeveer twintig kilometer van Warschau lag en waar zich een huis van de congregatie bevond. Toen de zuster, die haar deelname aan de retraite zo sterk had tegengewerkt, haar zag, verborg ze haar verbazing en ontevredenheid niet. Maar Faustina maakte hartelijk een buiging voor haar en ging naar de kapel om Jezus om aanwijzingen te vragen hoe ze zich tijdens deze retraite moest gedragen. Tijdens hun gesprek zei de Heer Jezus haar dat deze retraite een beetje van de anderen zou verschillen. Hij zei, Je zult ernaar streven een diepe vrede te behouden met betrekking tot je omgang met mij. Ik zal alle twijfels in dit opzicht wegnemen. Ik weet dat je nu, terwijl ik tot je spreek, gerust bent. Maar op het ogenblik dat ik met spreken ophoud, begin je naar twijfels te zoeken. Maar ik wil dat je weet dat ik je ziel in zo'n graad bevestigen zal, dat zelfs, al zou je verontrust willen zijn, dat niet in je macht zal liggen. Als bewijs dat ik het ben die met je spreek, zul je op de tweede dag van de retreite te biechten gaan bij de priester die de conferentie houdt. Je zult zo spoedig als hij met zijn conferentie klaar is, naar hem gaan en hem al je twijfels over mij voorleggen. Ik zal je door zijn mond antwoorden en dan zullen je angsten ophouden. Je zult tijdens deze retraite zo'n volledige stilte in acht nemen dat het zal zijn alsof er niets om je heen bestaat. Je zult alleen tot mij en tot je biechtvader spreken. Je zult je oversten alleen om boete doeningen vragen. De eerwaarde pater Edmund Elter, een jezuïet, de priester die de retreiten gaf, was een zeer geleerde man. Hij was professor in de ethiek aan de Gregoriana in Rome, maar hij verbleef toen ter tijd in Warschau en gaf retraites aan religieuzen. Faustina beschreef hem als iemand van wie een diep geestelijk leven afstraalde. Zijn optreden getuigde van zijn geestelijke grootheid. Versterving en inkeer kenmerkten deze priester, schreef ze in haar dagboek. Maar ondanks het feit dat de priester deze grote deugden bezat, vond Faustina het heel moeilijk om haar ziel met betrekking tot de genaden voor hem bloot te leggen. Het viel haar altijd gemakkelijk om dat wat haar zonden aanging te doen, maar als het om de genade ging, moest ze zich extra inspannen, en zelfs dan vertelde ze nog niet alles. Satan wist dat hij veel te verliezen had. Hij wilde van de moeite die het Faustina kostte om te vertellen wat er in haar omging, gebruik maken. Tijdens de meditatie die aan de conferentie voorafging, begon Satan met zijn bekoringen. Hij probeerde haar te overreden om te geloven dat als haar oversten haar zeiden, dat haar innerlijk leven zelf was, zij dat behoorde te accepteren. Heeft moeder X, waarschijnlijk moeder Jane, jou niet gezegd dat de Heer Jezus niet met zielen omgaat die zo ellendig zijn als jij? De biechtvader gaat je hetzelfde vertellen. Waarom zou je met hem over al die dingen spreken? Dat zijn geen zonden. En moeder heeft je al verteld dat al dit omgaan met de Heer Jezus dagdromerij en pure hysterie is. Dus waarom moet je het aan deze biechtvader vertellen? Je zou er beter aan doen om dit allemaal als inbeeldingen van je af te zetten. Kijk eens onder hoeveel vernederingen je daardoor geleden hebt en hoeveel meer er je nog staan te wachten en alle zusters weten dat je een hysterica bent. In antwoord hierop zei ze inwendig, Jezus. Op dat moment kwam de priester binnen en begon hij met de conferentie. Hij sprak maar kort. Het was alsof hij haast had. Toen ging hij de biechtstoel binnen. Omdat zij zag dat geen van de zusters een stap in de richting van de biechtstoel zette, sprong Faustina op van haar knielbankje, en ogenblikkelijk was ze in de biechtstoel. Ze had geen tijd om met zichzelf te overleggen. In plaats dat ze ermee begon haar vroegere twijfels uit te spreken, begon ze over de bekoringen die ze zojuist meegemaakt had. De biechtvader begreep de hele situatie onmiddellijk en zei tegen haar Zuster, je wantrouwt de Heer Jezus omdat Hij je zo vriendelijk behandelt. Wel zuster, heb volkomen vrede. Jezus is je meester en jouw omgang met Hem is geen dagdromerij, hysterie of inbeelding. Weet dat je op de goede weg bent. Probeer alsjeblieft te zijn aan deze genaden. Het staat je niet vrij om ze te ontlopen. Je hoeft je oversten helemaal niet over deze inwendige genaden te vertellen, zuster, tenzij de Heer Jezus je duidelijk gelast om dat te doen. Zelfs dan behoor je eerst met je biechtvader te overleggen. Maar als de Heer Jezus iets uitwendigs vraagt, behoor je in dit geval nadat je je biechtvader geraadpleegd hebt, wat hij van je gevraagd heeft ten uitvoer te brengen. Ook al kost je dit heel veel. Aan de andere kant moet je alles aan je biechtvader vertellen. Er is absoluut geen andere weg die je kunt inslaan, zuster. Bid dat je een geestelijk leidsman mag vinden, want anders zul je deze grote genade van God verspillen. Ik herhaal het je nog een keer. Wees gerust, je bent op de goede weg. Schenk geen aandacht aan iets anders, maar wees, ongeacht wat iemand ook over je zegt, altijd trouw aan de Heer Jezus. Juist met zulke ellendige zielen gaat de Heer Jezus op deze vertrouwelijke manier om. Hoe meer je jezelf vernedert, Des te meer zal de Heer Jezus zich met jou verenigen. Toen zij uit de biechtstoel kwam, vervulde zo'n onbeschrijfelijke vreugde haar ziel dat ze niet bij de zusters wilde zijn. Ze trok zich op een afgelegen plekje in de tuin terug, omdat ze het zich daar kon veroorloven haar hart voor God uit te storten. De tegenwoordigheid van God vervulde haar en in één ogenblik was heel haar eigen nietigheid in God verzonken. Op hetzelfde moment voelde ze, of beter gezegd, onderscheidde ze de drie goddelijke personen die in haar woonden. Zoals Jezus voorzegd had, was er zo'n grote vrede in haar ziel dat zij er verbaasd over stond dat ze zoveel bange twijfels had kunnen hebben. Aan het einde van die retraite nam ze twee besluiten. Trouw te zijn aan haar innerlijke ingevingen, zelfs al zou ze er geen besef van hebben hoeveel het haar zou gaan kosten. En niets op haar eigen houtje te doen zonder eerst haar biechtvader te raadplegen. Op de laatste dag van de retraite was haar geest vanaf het moment dat ze wakker werd in God verzonken. Tijdens de heilige mis ervoer ze de grootst mogelijke liefde voor hem. Nadat ze haar geloften vernieuwd had en de heilige communie had ontvangen, zag zij de Heer Jezus die vriendelijk tegen haar zei Mijn dochter, kijk naar mijn barmartig hart. Zuster Faustina schreef toen ik mijn blik op het allerheiligste hart vestigde, kwamen er dezelfde lichtstralen uit voort, die op de afbeelding als bloed en water voorgesteld worden. Ik begreep hoe groot de barmhartigheid van de Heer is. Jezus zei opnieuw vriendelijk tegen mij, Mijn dochter, spreek tot de priesters over deze onbegrijpelijke barmhartigheid van mij. De vlammen van de barmhartigheid verteren mij. Ze roepen er luid om gebruikt te worden. Ik wil ze blijven uitgieten op de zielen. De zielen willen gewoon niet in mijn goedheid geloven. Jezus was in een ogenblik verdwenen, maar gedurende die hele dag bleef haar geest in de merkbare aanwezigheid van God verzonken ondanks het geroezemoes en gebabbel om haar heen, dat gewoonlijk na een retraite volgt. Alhoewel ze uitwendig aan de gesprekken deelnam en ze zelfs het huis van de congregatie voor meisjes in Derdi, dat maar een kilometer van Valendov lag, bezocht, verstoorde niets haar innerlijke rust. Haar geest had zich in God verloren. De derde proeftijd begon officieel op 1 december 1932. Terwijl Faustina en twee andere zusters met moeder Margaret Gimbut, die hun novice meesteres was in Warschau waren, waren twee andere zusters van haar groep met de novice meesteres in Krakow bijeen. Moeder Margaret begon de eerste bijeenkomst met een gebed legde toen uit waar de derde proeftijd uit bestaat en sprak daarna over de grootheid van de genade om de eeuwige geloften af te leggen. Plotseling begon Faustina hardop te huilen. In één flits zag ze al de genaden van God en haar eigen ondankbaarheid tegenover de Heer. De zusters berispten haar vanwege haar uitbarsting maar de novicenmeesteres verdedigde haar door op te merken dat ze haar gevoelens begreep. Na de vergadering ging Faustina naar het Heilige Sacrament om er Gods af te smeken. De Heer zei tegen haar: Mijn dochter, al je ellenden zijn verteerd in het vuur van mijn liefde, zoals een klein twijgje dat in een verzengend vuur geworpen is, verteerd wordt. Maar door jezelf op deze manier te vernederen, trek je voor jezelf en voor andere zielen een hele zee van mijn martigheid aan. Zij antwoordde, Jezus, vorm mijn arme hart naar uw goddelijk welbehagen. Tijdens de proeftijd behoorde het tot haar werkzaamheden om een andere zuster te helpen in de kleedkamer. Het was hun taak om de kleding en het linnengoed dat van de wasserij terugkwam, te inspecteren. De dingen die kapot waren, moesten gerepareerd of nieuw genaaid worden. De karakters van deze twee zusters waren onverenigbaar en het gevolg daarvan was dat er vaak wrijving ontstond. Toen Faustina ziek werd en op bed bleef, werd ze door haar medezuster als lui bestempeld. Hun functie bood aan hen beiden vele gelegenheden om zich in de deugd te oefenen. Gedurende deze hele tijd bad Faustina vurig dat God de priester, aan wie ze zou gaan meedelen wat er in haar ziel omging, licht zou geven. Ze vroeg aan de Heer haar genade te geven, zodat ze de diepste geheimen die er tussen haar en de Heer bestonden tot uitdrukking zou kunnen brengen. Ze was bereid om de beoordeling van de priester te accepteren als die van Jezus zelf. Vanaf deze tijd begon ze er ook mee al de genaden inwendig te verbergen voor anderen en op de leidsman te wachten die de Heer haar zou sturen. In dezelfde tijd begon Jezus haar er klaar voor te maken een slachtofferziel te worden. Dat is iemand die zich opoffert om zielen te redden, vooral zielen van zondaars. Het is dus geen wonder dat zij bad. O mijn Jezus, u bent het leven van mijn leven. U weet maar al te goed dat ik naar niets anders verlang dan naar de eer van uw naam, en dat de zielen uw goedheid zullen leren kennen. Waarom ontlopen de zielen u, Jezus? Ik kon dat niet begrijpen. O, als ik mijn hart toch eens in kleine stukjes kon snijden en het u als volgt aanbieden, O Jezus, ieder stukje als een heel en volkomen hart, om het gedeeltelijk goed te maken voor de harten die u niet liefhebben. Ik houd van u, Jezus, met iedere druppel van mijn bloed. Ik zou mijn bloed met blijdschap voor u vergieten, om u een bewijs te geven van de oprechtheid van mijn liefde. Mijn verlangen zijn dwaas en onbereikbaar. Ik wil voor u verbergen dat ik leed. Ik wil nooit beloond worden voor mijn inspanningen en mijn goede werken. U zelf, Jezus, bent mijn enige beloning. U bent genoeg, o rijkdom van mijn hart. Ik wil met mededogen deelnemen aan het lijden van mijn naasten en mijn eigen lijden verbergen, niet alleen voor hen, maar ook voor u, Jezus. Lijden is een grote genade. Door lijden gaat de ziel op de heiland lijken. In het lijden neemt de liefde vaste vorm aan. Hoe groter het lijden is, hoe zuiverder de liefde. Tijdens het uur dat voor aanbidding bestemd was, kreeg Faustina een visioen, waarin ze zag wat het in zou houden om een slachtofferziel te worden. Alle lijden waartoe zij geroepen zou kunnen worden, trok aan haar blik voorbij. Valse beschuldigingen het verlies van een goede naam en nog veel meer. Toen het visioen ophield, stond het koude zweet op haar voorhoofd. Jezus liet haar weten dat ze, als ze hier niet in toestemde, toch nog gered kon worden. Hij zou zijn genade niet verminderen en op dezelfde manier doorgaan met de vertrouwelijke omgang die hij met haar had. Ook als ze er niet mee instemde om dit offer te brengen, zou Gods edelmoedigheid er niet minder om worden. Ze besefte duidelijk dat het hele mysterie van haar afging. Ze moest met haar volle bewustzijn en terwijl ze de volledige beschikking had over haar verstandelijke vermogens, uit vrije wil met het offer instemmen. Wat er toen gebeurde, heeft ze als volgt in haar dagboek opgeschreven. Nadat ik met heel mijn hart en heel mijn wil met het offer had ingestemd, vervulde plotseling Gods tegenwoordigheid mij. Mijn ziel werd in God ondergedompeld en werd door zo'n geluk overstroomd dat ik er nog niet het kleinste gedeelte van kan opschrijven. Ik voelde dat Zijne Majesteit mij omgaf. Ik was buitengewoon met God verenigd. Ik zag dat God erg tevreden over mij was. Van mijn kant verdronk mijn geest zich in Hem. In het bewustzijn van deze vereniging met God voelde ik dat ik bijzonder bemind werd en op mijn beurt beminde ik met heel mijn ziel. Een groot geheimenis vond gedurende deze aanbidding plaats, een geheimenis tussen de Heer en mij. Het leek me toe dat ik zou sterven van liefde bij het zien van zijn oogopslag. Ik sprak veel met de Heer, zonder dat ik één enkel woord uitbracht. En de Heer zei tegen mij, Jij bent de vreugde van mijn hart. Vanaf vandaag zal iedere daad van jou zelfs de allerkleinste en wat je ook maar doet, een vreugde voor mijn ogen zijn. Dit geldt voor alles wat je maar doet. Op dat moment voelde ik me gewijd. Mijn aardse lichaam was hetzelfde, maar mijn ziel was anders. God liefde er nu in, met de volheid van zijn welbehagen. Dit is geen gevoel, maar een bewust ervaren realiteit die door niets verduisterd kan worden. Tussen God en mij is een groot geheimenis tot stand gebracht. Onmiddellijk nadat zij de kapel verlaten had, overkwam het Faustina dat een zeker iemand haar een groot lijden en een vernedering aandeed. Van nu af aan ging er geen kleinigheid Onopgemerkt voorbij. Ieder woord werd geanalyseerd, ieder stap die zij zette werd gadegeslagen. Zelfs de novicenmeesteres stond verbaasd over alles wat ze noodgedwongen moest verdragen. Maar Faustina schreef: Voor wat mij betreft, ik verheugde me hier diep in mijn ziel over. En ik was hier al heel lang klaar voor. Ik zie nu in dat een ziel niet veel uit zichzelf kan doen, maar met God kan ze alle dingen doen. Zie wat Gods genade kan doen. was nu adventstijd. In Faustina was een groot verlangen naar God ontwaakt. Haar geest zocht uit alle macht naar Gods wil. De Heer verlichtte haar met diepgaande kennis van zijn goddelijke eigenschappen. Heiligheid, rechtvaardigheid, liefde en barmhartigheid. Ze leerde dat Gods voornaamste eigenschappen... Liefde en barmhartigheid zijn. Zij verenigen het schepsel met de schepper. Ze worden vooral duidelijk in het mysterie van de menswording en de verlossing. Op de dag voor kerstmis voelde Faustina zich sterk met onze lieve vrouw verenigd. Samen met haar beleefde ze opnieuw de innerlijke ervaringen die Maria die eerste kerstmis had gehad. Voordat ze met haar medezusters de ouwel deelde, zoals dat op de avond van 24 december gebruikelijk was, ging ze naar de kapel en deelde in de geest de ouwel met haar geliefden. Ze vroeg aan onzieve vrouw hen te zegenen. Haar geest was helemaal in God verzonken, zelfs tijdens de maaltijd en de huishoudelijke bezigheden die erop volgden. Daarop zag ze tijdens de nachtmis het kind Jezus in de hostie, een visioen dat ze heel vaak kreeg. Toen ze op een dag over het lijden van de Heer probeerde te mediteren, verscheen het kind Jezus haar en vervulde haar ziel met vreugde. Ze raakte doordrongen van zijn majesteit en zei tegen hem Jezus, u bent zo klein en toch weet ik dat u mijn schepper en heer bent. Jezus antwoordde haar, Ik ben het, maar ik houd je als een kind gezelschap om je nederigheid en eenvoud te leren. De kersttijd was ten einde en de vastentijd kwam snel dichterbij. Faustina begon al haar lijden en verdriet, alsof het om geplukte bloemen ging, bijeen te brengen. Ze wilde er een boeket van maken, om dat op de dag van hun eeuwige verloving aan Jezus te geven. Bovenal probeerde ze, omwille van hem, een groot stilzwijgen te bewaren, alhoewel ze vanwege dit besluit veel te lijden kreeg. Op een dag zei Jezus tegen haar, Ik wens dat je de liefde die er voor de mensen in mijn hart brandt, dieper leert kennen. Je zult die begrijpen wanneer je over mijn lijden mediteert. Roep mijn barmhartigheid aan ten behoeve van de zondaars. Ik wens hun redding. Wanneer je dit gebed met een berouwvol hart en met geloof voor een zondaar bidt, zal ik hem de genade van bekering geven. Dit is het gebed. O bloed en water, dat uit het hart van Jezus stroomde, als een bron van barmhartigheid voor ons. Ik vertrouw op u. Om haar te helpen de geest van gebed, vasten en lijden, waardoor de vastentijd gekenmerkt wordt, beter te doorleven, werd Faustina een visioen gegeven van de geesteling van Jezus. Ze kreeg ook inzicht in de zwaarte van zijn lijden tijdens die gebeurtenis. Dit gebeurde tijdens het heilig uur op vastenavond, de dag voor Aswoensdag. woensdag. Met toestemming van Jezus en haar biechtvader nam zij vaak, naast het lijden waaraan ze gewoonlijk al ondergevig was, nog de kwellingen die de meisjes ondergingen op zich. Op een keer was dat de verschrikkelijke bekoring om zichzelf van het leven te beroven, waardoor één van hen in het huis in Warschau gekweld werd. Het lijden duurde zeven dagen. Daarna gaf Jezus aan Faustina de genade waarom ze gevraagd had en het lijden hield op. Ze erkende dat het een grote marteling was geweest. Toen haar jongste zus Wanda haar in maart kwam opzoeken, vertelde ze aan Faustina dat ze aan een diepe depressie leed. Omdat Faustina daar erg bezorgd over was, kreeg ze van haar oversten toestemming om twee weken voor haar zus op de bres te staan. Voor geen enkele andere ziel als die van haar zus bracht ze zoveel offers en gebeden voor de troon van God. Ze was van mening dat ze God gedwongen had de genade van het herstel aan haar zus te geven. Wanneer ik over dit alles nadenk, zie ik in dat het werkelijk een wonder was, schreef ze. Nu kan ik zien hoeveel kracht voorbeden heeft bij God. In de vastentijd werd het Faustina vaak gegeven, in haar eigen hart en lichaam het lijden van de Heer te ervaren, de stigmata. Maar er waren geen uitwendige tekenen die dit lijden verrieden. Alleen haar biechtvader wist ervan. Maar één keer in deze derde proeftijd won Faustina van moeder Margaret advies in over wegen om om in het geestelijk leven vooruitgang te maken. Moeder gaf op al haar vragen een helder antwoord en voegde er toen aan toe Als je doorgaat op deze manier met Gods genade samen te werken, zuster, zul je maar één stap van diepgaande vereniging met God af zijn. Je begrijpt wel wat ik hiermee bedoel. Het betekent dat het je voornaamste eigenschap moet zijn dat je trouw bent aan de genade van God. God leidt niet alle mensen over zo'n weg. Faustina werd door deze vriendelijke woorden van haar novice meesteres bemoedigd en ging door met haar heldhaftige pogingen om de Heer te behagen. Tijdens de paasmis kwam Jezus te midden van een groot licht dicht bij zijn trouwe dochter en zei Je hebt een groot aandeel in mijn lijden op je genomen. Daarom geef ik je nu een groot aandeel in mijn vreugde en glorie. Wondervolle overdenkingen vervulden haar gedurende heel deze feesttijd. Haar ziel werd echter spoedig opnieuw in vreselijke duisternis gehuld. De woorden van een biechtvader Ik kan niet onderscheiden welke macht er in jou aan het werk is, zuster. Misschien is het God, misschien is het de kwade geest. Deden de twijfels, die opnieuw opkwamen en die het haar zo moeilijk maakten, alleen maar toenemen. Op een andere keer ging ze weer te biechten en kreeg toen te horen... Het zou beter zijn als je niet bij mij kwam biechten. Nadat ze de biechtstoel met een bezwaard en gekweld gemoed verlaten had, knielde ze voor het heile sacrament en zei, Jezus, red mij, u ziet hoe zwak ik ben. Toen hoorde ze de woorden, Ik zal je helpen tijdens de retraite voor het afleggen van de geloften. Met een voor haar ongewone ongeduldigheid wachtte Faustina de retraite af. Ze bleef aan God vragen om de priester, die haar biecht zou horen, licht te geven. Deze priester zou pater Jozef Andras zijn. Hij was een jezuïet die aangesteld was om eens in de drie maanden de biecht te horen van de novissen in Lavgievniki. Hij oefende deze functie gedurende vele jaren naar tevredenheid uit. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen voor vandaag het voorlezen uit het leven van de heilige zuster Faustina. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot volgende keer.